0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Katrin Aue Herzlich willkommen. Haushalt im Saarland und Haushalt im Bund alle kämpfen zurzeit mit der Frage, woher soll das Geld kommen für die großen Zukunftsaufgaben ohne illegale Schulden? Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Bundeswehr. Die hat heute Mali verlassen. Damit ist diese Auslandsmission Geschichte. Und die Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung. Der saarländische Landtag hat heute seine mehrtägige Haushaltssitzung begonnen. Im Fokus heute die Generaldebatte über die aus dem Haushalt herauslesbaren Pläne der Landesregierung. Traditionell heißt Generaldebatte gleichzeitig eine Generalabrechnung der Opposition. Aber angesichts der Milliarden für die Stahlindustrie aus Berlin und der dafür auch notwendigen Rettung des saarländischen Transformationsfonds gab es auch ungewöhnlich viel Schulterschluss zwischen den Parteien. Aus dem Landtag berichtet Florian Mayer.
1: Zu einer Generaldebatte gehört eine Opposition, die austeilt und dafür auch gerne mal weit ausholt. So funktioniert das Ritual kurz vor Jahresende im Hohen Haus. Übernommen für die CDU-Fraktion hatte diese Rolle heute der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Roland
2: Theiss. Sie verhalten sich nach nicht einmal zwei Jahren so, als würde dieses Land Ihnen Gehören.
1: Die SPD-Alleinregierung kümmere sich nicht um den kommunalen Finanzausgleich, nicht um die Krankenhauslandschaft, nicht um die Infrastruktur, nicht um Schulen, nicht um die Sicherheit. Stattdessen werde die Verwaltung ausgebaut.
2: Posten schaffen, Strukturen besetzen und das Land so rot färben, wie es irgend geht.
1: Die Bilanz der SPD nach zwei Jahren laut Heiß einfach schlecht. Danach wurde es für eine Generaldebatte allerdings deutlich ruhiger, der in dieser Haushaltsdebatte über allem stehende Grund der saarländische Transformationsfonds. 780 Millionen Euro aus dem milliardenschweren Schuldenpaket stecken nämlich auch in den 2,6 Milliarden für die Stahlindustrie. Geld für eine der tragenden Säulen der Saarwirtschaft. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Kira Braun.
0: Deshalb, lieber Herr Toscani, gut, dass Sie für Ihre Fraktion und wir gemeinsam als Land ein klares Signal senden. Ein klares Signal, dass wir 13.000 Beschäftigte nicht im Stich lassen werden.
1: Dass die Fördermittel für den Umbau der Stahlindustrie ein wichtiger Erfolg für das Land sind, gab dann auch selbst AfD-Fraktionschef Josef Dörr zu.
2: Aus diesem Grunde möchte ich schon meine Anerkennung aussprechen Frau Rehlinger gegenüber. Ich denke schon, dass sie mit Mut und mit Tatkraft dazu beigetragen hat, dass der gestrige Tag so verlaufen ist, wie er verlaufen ist.
1: Aber trotz aller Einigkeit darüber, die Botschaft aus der CDU und der AfD heraus war klar, das kann es nicht gewesen sein. Beide forderten deutlich mehr Investitionen in fast alle Bereiche. Und bei aller Industrieförderung dürften auch nicht die Mittelständler auf der Strecke bleiben. Die simple Entgegnung der SPD-Fraktion, darum kümmern wir
0: uns bereits. Dass wir noch in diesem Jahr den Doppelhaushalt und den Nachtragshaushalt verabschieden und auch den Notlagenbeschluss treffen, das zeigt, Landesregierung und Regierungsfraktion sind auch in fordernden Zeiten handlungsfähig.
1: Und auch der Mittelstand profitiere eben von einer starken Industrie, erklärte Ministerpräsidentin redinger
0: Aber es darf doch auch umgekehrt niemand daran glauben,
3: dass es dem Mittelstand in diesem Land gut geht, wenn erstmal die Industrie in diesem Land weg ist, liebe
2: Kolleginnen und Kollegen.
1: Ihr Versuch, die wachsende Verwaltung mit den kommenden Herausforderungen der Transformation zu rechtfertigen, löste bei der Opposition allerdings nur ein müdes Lächeln aus. Ihre Forderung über eine Reform der Schuldenbremse nachzudenken, rief dann CDU-Fraktionschef Toscani auf den Plan. Es gebe bei stabilen Steuereinnahmen kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem, so Toscani. Politik müsse zwar bereit sein, Risiken einzugehen, gestand der CDU-Fraktionschef den Vorrednern der SPD zu, aber meine Auffassung ist es eben, wir müssen, soweit es geht, Risiken minimieren. Am Ziel, das Land erfolgreich zu transformieren und die notwendigen Landesmitteln dafür abzusichern, auch wenn im von der CDU in der Form ungewollten Transformationsfonds, daran arbeite man im Sinne des Landes am Ende zusammen. Wir alle hier im Haus Ringen um den besten Weg für unser Land. Der
3: eine hat ein bisschen mehr mit sich gerungen, der andere ein bisschen weniger. Aber das Ringen war aller Ehren wert. Und deshalb ein herzliches Danke dafür.
1: In außergewöhnlichen Notsituationen rücken dann eben auch die beiden großen Parteien im Landtag etwas näher zusammen.
0: Währenddessen steht auch immer noch kein Bundeshaushalt für 2024. Durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fehlt ja viel Geld im Budget für nächstes Jahr. Aber wie viel eigentlich? Hans-Joachim Viehweger hat sich über die Bücher gebeugt.
2: Verschiedene Zahlen geistern durch den Raum. Einmal sind da 17 Milliarden Euro. Sie fehlen nach Angaben von Finanzminister Lindner im eigentlichen Bundeshaushalt für 2024. Hintergrund sind Entscheidungen der Ampelkoalition, die im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsentwurf mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Von der Erhöhung des Bürgergelds über Gelder zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in den Kommunen bis hin zu zusätzlichen Hilfen für die Ukraine. Mit dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse haben diese 17 Milliarden zunächst einmal nichts zu tun. Anders ist das bei den vielfach genannten 60 Milliarden. Die fehlen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Klima- und Transformationsfonds. Die Karlsruher Richter hat nämlich die Umwidmung von Corona-Schulden für andere Projekte als Umgehung der Schuldenbremse gewertet. Nun müssen diese 60 Milliarden nicht auf einen Schlag eingespart werden, denn der Fonds hat eigene Einnahmen und auch Rücklagen. Doch für einen Teil der 60 Milliarden besteht Handlungsbedarf, sonst können geplante Ausgaben im kommenden Jahr nicht finanziert werden. Nach Angaben von SPD-Generalsekretär Kühnert geht es dabei um 13 Milliarden. Diese 13 kommen also zu den 17 Milliarden noch dazu. Zwischensumme 30 Milliarden. Und es gibt noch einen weiteren Topf, der vom Karlsruher Urteil betroffen ist. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den die Bundesregierung vorzeitig zum Jahresende schließt. Eigentlich hätten aus diesem Fonds im kommenden Jahr weitere Gelder fließen sollen. Zum Beispiel 5,5 Milliarden um die Stromgebühren zu senken. Und zwar über eine Subvention der Netzentgelte, die einen erklecklichen Teil der Stromkosten auch für die Verbraucher ausmachen. Entweder die Regierung verzichtet auf diesen Plan oder sie muss die dafür nötigen Milliarden aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Damit würde sich das Loch im Haushalt auf mindestens 35 Milliarden erhöhen. Die Aufnahme von Schulden, soweit sie im Rahmen der Schuldenbremse möglich ist, ist dabei übrigens schon einberechnet.
0: Machtwechsel in Polen. Das heißt ganz sicher, Polen unter dem neuen Ministerpräsidenten und ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk wird sich wieder stärker der Europäischen Union zuwenden. Aber was heißt es noch? Wie viel nationalkonservatives und antirechtsstaatliches Programm der Vorgängerregierung wird Tusk zurückdrehen? Martin Adam hat sich die Regierungserklärung heute angehört.
4: Das Manifest des einfachen grauen Mannes. Der Text, mit dem Donald Tusk in seine Regierungserklärung einsteigt, stammt von Piotr Szczęsne. Tusk zitiert aus dieser Anklageschrift gegen die Peace, gegen ihren Umbau des Staates, gegen Rassismus und Diskriminierung. Es ist ein Aufruf zu Zusammenhalt und Respekt und eine Warnung davor, was passieren kann, wenn eine Gesellschaft zerrüttet wird. Denn Piotr Czernsner hat sich aus Protest gegen die Peace 2017 vor dem Warschauer Kulturpalast angezündet.
5: Es liegt mir sehr daran, dass wir
4: uns sowohl an diesen Menschen als auch an die Worte erinnern, die er geschrieben hat, bevor er starb. Das schrieb ein Mensch, der an diesem Tag völlig allein
5: war.
4: Das dürfe nicht mehr geschehen. Niemand in Polen dürfe allein gelassen werden, auch die Wählerinnen und Wähler der Peace nicht, sagt Tusk. Beginnt dann aber die eigentliche Rede mit der Außenpolitik. Er werde am Donnerstag am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Er werde schon sehr bald die gesperrten europäischen Gelder nach Polen holen und das Land zurück in die europäische Gemeinschaft bringen.
5: Wie wichtig ist die
4: wie wichtig ist es, unsere Staatsräson zu wiederholen, dass Polen ein wichtiger, starker und souveräner Bestandteil des nordatlantischen Bündnisses ist und seine führende Position in der EU zurückgewinnen wird.
5: Man müsse aufhören,
4: so zu tun, als seien Freunde und Verbündete eine Bedrohung für Polen. Und niemand müsse sich Sorgen machen, er würde in Brüssel gegen polnische Interessen handeln. Dort werde ihn keiner ausspielen, sagt Tusk und spielt auf seine Erfahrung als EU-Ratspräsident an. Macht aber auch klar, dass er bei der Aufnahme von Geflüchteten kaum weniger hart sein wird als die Peace bisher. Man kann andere Menschen, andere Religionen, andere Ethnien respektieren und sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, wie groß die Bedrohung für Europa und die Welt ist, die mit unkontrollierter Völkerwanderung durch Kriege, Armut oder den Klimawandel einhergeht. Vor allem Polens Ostgrenze. Soll heißen, die polnisch-belarussische Grenze werde eine geschlossene bleiben. Tusk kündigt eine Aufarbeitung und juristische Abrechnung der PiS-Regierungszeit an, will an ihren Sozialprogrammen aber festhalten. Kindergeld, Zusatzrenten und erhöhter Mindestlohn werden bleiben. Dazu kämen gleich nach Regierungsantritt eine Erhöhung der Lehrergehälter um 30, der im öffentlichen Dienst um 20 Prozent und ein Zuschuss zur Kinderbetreuung. Wir werden jede und jeden Polen unterstützen, der arbeiten will, aber auch diejenigen, die es nicht können. Gleichzeitig werden wir uns um die Finanzpolitik kümmern, mit einem unabhängigen Fiskalrat, der darauf achtet, dass unsere möglichst großzügige Sozialpolitik die finanzielle Stabilität des Staates nicht gefährdet. Dazu soll die Unabhängigkeit der Gerichte und der Medien schnell wiederhergestellt werden. Stattliche 23 Ministerien soll es dafür geben, neun davon von Frauen geleitet. Es ist ein Riesenprogramm, das Donald Tusk heute skizziert hat. Und er steht unter Riesenzeitdruck.
0: Heute Abend, ab 21 Uhr unserer Zeit, wird die UN-Vollversammlung in New York wieder über den Gaza-Krieg beraten. Auf Antrag Ägyptens soll über eine neue Resolution abgestimmt werden, mit der zentralen Forderung Waffenstillstand. Wie die Lage im Gazastreifen zurzeit ist, berichtet Julio Segador.
6: Lkw passieren den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom nach Ägypten. Erstmals seit Beginn des Krieges zwischen Hamas und Israel ist nun auch dieser Grenzübergang für Hilfslieferungen geöffnet worden zwar nur nach Ägypten, doch die Hoffnung ist groß, dass die Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern für Gaza nun schneller von den israelischen Behörden kontrolliert werden und damit auch schneller über Rafah in den Gazastreifen gelangen. Auch wenn es aufgrund der Kämpfe im Süden des Küstenstreifens weiter große Probleme gibt, die Hilfsgüter an die Bevölkerung zu verteilen. Für viele, etwa den kleinen Abdallah al-Majayda, der von einem kleinen Hügel aus auf die einfahrenden Lkw blickt, sind die Hilfsgüter wie eine Fata Morgana. Leute, ich sehe von hier aus jeden Tag die Lkw, wie sie kommen und gehen. Und dabei haben wir kein Mehl in unserem Haus. Es gibt viele Hilfslieferungen. Etwa zehn Lastwagen waren kürzlich vor uns. Aber wir haben davon nichts abbekommen. Weiter werden heftige Kämpfe aus verschiedenen Regionen des gaza gemeldet. Vor allem in Khan Yunis und in Gaza City kommt es zu einem erbittert geführten Häuserkampf, der auf beiden Seiten Opfer fordert. Gleichzeitig wächst die Not der Zivilbevölkerung in dem Kriegsgebiet. Nach einem Besuch in Gaza erklärt der Generalkommissar des UN-Palästinenser-Hilfswerks Lazzarini, die Menschen fliehen inständig um ein Ende dieser Hölle auf Erden. Entsetzen auch bei Richard Pieperkorn, dem Gesandten der Weltgesundheitsorganisation WHO für die palästinensischen Gebiete. Nach seinen Angaben sind nur noch elf der einst 36 Kliniken im Gazastreifen in Betrieb und das auch nur eingeschränkt. Die Hilfsorganisationen seien am Limit, so Pieperkorn.
5: The space for actors to aid
6: in Gaza. Der Spielraum für humanitäre Helfer innerhalb des Gazastreifens Hilfe zu leisten, ist unglaublich komplex und wird immer kleiner. Es ist für uns sehr schwierig, Hilfsgüter, Patienten und Personal sicher und schnell zu transportieren, und der Bedarf ist enorm, um zur Linderung dieser katastrophalen humanitären Situation beizutragen. Eine Situation, die immer schlimmer wird. Auffallend ruhig war es zuletzt bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Der greise Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas meldete sich seit dem Terrorangriff am 7. Oktober öffentlich nur selten zu Wort. Sein Ministerpräsident Mohammed Staye macht nun deutlich, dass die Probleme trotz einer möglichen Zerschlagung der Hamas weiter bestehen würden. Er fordert von Israel einen grundlegenden Kurswechsel in der Palästinenserpolitik. Wenn Israel Frieden will, bedeutet das, die Besatzung, die auf unserem Land stattgefunden hat und die unser Volk vertrieben hat, dass diese Besatzung beendet wird. Ohne dass die Palästinenser in ihr Land zurückkehren, wird es keinen Frieden geben. Israel muss begreifen, dass das Land für den Frieden die Lösung ist. Ebenso die Anerkennung Palästinas und dass auch die Beendigung des Tötens die Lösung ist. Dass es dazu kommt, ist eher unwahrscheinlich, in einer Videobotschaft machte Israels Premier Benjamin Netanyahu deutlich, ein zweites Oslo, also einen erneuten Friedensvertrag mit den Palästinensern, werde es nicht geben. Diesen Fehler werde er, so Netanyahu, nicht wiederholen.
0: Sie galt als gefährlichster Blauhelmeinsatz der Welt, die Friedensmission MINUSMA in Mali. Nirgendwo starben mehr Blauhelme im Kampf. Und mit den Jahren wurde immer klarer, dass der Einsatz wenig Aussicht auf Erfolg hat, sprich Frieden in der Region und Schutz vor islamistischen Terrorismusgruppen bringen kann. Seit heute ist die Mission für die Bundeswehr beendet. Die letzten Soldatinnen und Soldaten haben das Lager in Gao verlassen. Im Laufe der Woche sollen sie nach einem Zwischenstopp in Deutschland eintreffen. Stefan Elert blickt zurück auf zehn Jahre Bundeswehr in Mali.
7: Es war im Februar 2013. Kaum hatten französische und schadische Truppen ein Bündnis islamistischer Milizen am Sturm auf die Hauptstadt Bamako gehindert, da trafen die ersten deutschen Soldaten ein. Aus dem, was sich auf dem Papier Malis Armee nannte, sollten sie als Teil einer EU-Mission eine kampfbereite Truppe machen. Doch zunächst erklärte damals ein deutscher Offizier in Bamako: Mussten ein paar Geräte zur Pionierausbildung beschafft werden. Dabei geht es vor allen Dingen um Schaufeln, Spaten. Segen. Das war der Beginn der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali. Wenig später entstand zudem die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, genannt MINUSMA. Deutschland war daran am Ende mit bis zu 1100 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Doch nach zwei Putschen glaubt die Militärregierung in Bamako, mit Militärhilfe aus Moskau und mit russischen Söldnern radikale Islamisten, Separatisten und kriminelle Banden in Mali in Schach halten zu können. Die Europäische Union zog deshalb ihre Ausbildungsmission ab. Bald soll auch der Abzug der UN-Blauhelme abgeschlossen sein. Viele Malier begrüßen diese Entwicklung, etwa der Stoffhändler Sis Mahaman in Timbuktu. Seit die Russen da sind, sehen wir endlich auch mal Ergebnisse. Vor kurzem erst hat die Armee die strategisch wichtige Stadt Kidal im Norden zurückerobert. Die seit August andauernde Belagerung von Timbuktu durch Aufständische scheint vorerst aufgegeben worden zu sein. Doch die Sicherheitslage im Land, das dreimal so groß ist wie Deutschland, Bleibt angespannt, sagt der Analyst und Hochschullehrer Amadou Samak in Bamako. Seit die MINUSMA ihren Abzug angekündigt hat, haben sich die Angriffe im Norden vervielfacht, vor allem auf Schiffe, auf Lastwagen. Außerdem gab es die Belagerung Timbuktus. Ist es vor diesem Hintergrund noch sinnvoll, Entwicklungshilfe zu leisten? Die Bundesregierung hat Mali gerade erst wieder 36,5 Millionen Euro für Projekte zugesagt. Man arbeite jetzt aber weniger mit der Regierung zusammen und mehr direkt mit der Bevölkerung, teilte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums in Berlin auf Anfrage mit. Ulf Lessing, der Sahelbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung, der die Region sehr gut kennt, hält das für wenig realistisch. Die Unsicherheit ist viel zu groß für sinnvolle Projekte. Es wird immer mehr humanitär gearbeitet, um irgendwie eine Krise zu lösen, aber kaum noch langfristig ein Landwirtschaftsprojekt oder so. Wie soll man das auch machen, wenn? Wenn andauernd der islamische Staat Felder abbrennt. Der Regionaldirektor für West- und Zentralafrika der Deutschen Welthungerhilfe, Mahamadou isufu Wassmeier, sagt dagegen, man müsse abwarten, wie sich die Lage entwickle. Wir wissen nicht, was die Auswirkungen dieses Abzugs auf unsere Arbeit sein werden. Man werde sich der Lage anpassen, sagt der Regionaldirektor der Welthungerhilfe. In Mali arbeiten mehr als 200 Angestellte in 17 Projekten für seine Organisation. Fast jeder dritte Maljahr sei auf Lebensmittelhilfe angewiesen. 7,6 Millionen Menschen, sagt Isufu Wassmeier. Das sei auch eine Folge der schlechten Sicherheitslage und nicht nur des mangelnden Regens. Wenn es gefährlich werde, könnten die Menschen ihre Felder nicht mehr bestellen.
0: Es ist 17.47 Uhr. Zeit für weitere Meldungen des Tages von Tanja Philipp-Mura. Das
3: neue Drohnen- und Raketenabwehrsystem der Bundeswehr wird fünfmal so teuer wie geplant. Damit erreicht das Projekt Kosten von rund 1,3 Milliarden Euro. Das geht aus Haushaltsunterlagen des Bundestages hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Der Bundesrechnungshof kritisierte, dass der Vertrag nur die Entwicklung und Auslieferung eines Erprobungssystems umfasst. Nun habe sich die Entwicklung verteuert, sodass die eingeplanten Haushaltsmittel nicht mehr für die Ant anschließende Beschaffung der Systeme ausreichten. Der Bundesrechnungshof forderte das Verteidigungsministerium auf, so schnell wie möglich zu klären, ob und wie die Beschaffung finanziert werden könne. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen 26 mutmaßliche Mitglieder und eine mutmaßliche Unterstützerin der sogenannten Reichsbürgerszene erhoben. Unter ihnen sind der Behörde zufolge der Frankfurter Geschäftsmann Heinrich VIII. Prinz Reus, die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Finkemann und mehrere ehemalige Bundeswehrsoldaten. Sie werden demnach der Bildung einer terroristischen Vereinigung verdächtigt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen unter anderem vor, einen Umsturz geplant zu haben mit dem Ziel, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und einen neuen Staat zu gründen, nach dem Vorbild des Kaiserreichs von 1871. Die Gruppe war vor gut einem Jahr bei einer bundesweiten Razzia aufgedeckt worden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich als Gruppe im Bundestag formiert. Ihr gehören insgesamt zehn bisherige linken Abgeordnete an. Zur Vorsitzenden der Gruppe ist Wagenknecht selbst gewählt worden. Wenn das Bundesplenum der Gruppengründung zustimmt, bekommt das Bündnis unter anderem finanzielle Unterstützung. Der grünen Politiker Jürgen Trittin legt nach 25 Jahren im Januar sein Bundestagsmandat nieder. Der 69-Jährige sagte dem Magazin Spiegel, zur Mitte der Legislaturperiode sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um selbstbestimmt zu gehen. Trittin war 1998 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis 2005 war er in der rot-grünen Koalition dann Bundesumweltminister. Das Saarland wird den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für die Beamten übernehmen. Das hat Ministerpräsidentin Rehlinger angekündigt. Grelinger sagte in ihrer Haushaltsrede im Landtag, man setze die Abschlüsse Zeit- und Inhaltsgleich um. Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter der Länder hatten sich vor gut einer Woche auf einen Kompromiss geeinigt. Der beinhaltet unter anderem einen Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro und eine Erhöhung der Tarifentgelte ab 2025 um 5,5 Prozent.
0: Was können Jugendämter tun, wenn Kinder und Jugendliche sexueller Gewalt ausgesetzt sind? Und wo versagen die Ämter bei der Hilfe? Das war Thema einer Studie im Auftrag der Unabhängigen Aufarbeitungskommission für sexuellen Kindesmissbrauch. Nina Amin mit den Ergebnissen.
8: Väter, Pflegebrüder oder Großeltern. Täter waren meistens enge Familienmitglieder. Knapp 70 Berichte von Opfern sexueller Gewalt hat die Kommission ausgewertet. Dabei wurde deutlich... Täter bzw. Täterinnen bauten bewusst eine Druckkulisse auf. Den Kindern wurde gesagt, sie kämen ins Heim,
2: wenn sie mit dem Jugendamt sprechen. Und sie wurden generell zum Schweigen verpflichtet.
8: Sagt Kommissionsmitglied Barbara Kavemann. Kinder und Jugendliche können sich bei sexualisierter Gewalt nicht selbst schützen. Diese zentrale Aufgabe müsse das Jugendamt übernehmen. Oft fehlte aber Zeit zum Zuhören oder um Vertrauen zu Betroffenen aufzubauen.
2: Als eine zentrale Erkenntnis der Studie halten wir deshalb fest, dass immer wieder Hilfe möglich gewesen wäre, aber ausgeblieben ist.
8: Die Taten in den ausgewerteten Berichten liegen teilweise schon Jahrzehnte zurück. Betroffene, denen nicht geholfen wurde, leiden oft ihr Leben lang unter den Folgen sexueller Gewalt. Für Thomas Meißen, Co-Autor der Studie, steht deshalb fest, Jugendämter müssen schneller reagieren.
4: Wenn Kinder und Jugendliche selbst sich hinwenden, dann gibt es nichts Wichtigeres. Dann ist die Prioritätenliste, die sie jeden Tag äh, Jugendamtsfachkräfte für sich erstellen dürfen, über den Haufen geworfen. Jetzt in diesem Moment gibt es nichts Wichtigeres.
8: Denn oft brauche es eine ganze Weile, bis Kinder und Jugendliche sich öffnen und über sexuelle Gewalt berichten. Die Kinder- und Jugendtherapeutin Ilka Kraubmann fordert dass es kein Glück oder Zufall für betroffene Kinder und Jugendliche sein darf, welches Jugendamt für sie zuständig ist und ob sie dort auf kompetente und aus ihrer Sicht des Vertrauens würdige Fachkräfte treffen oder nicht. Jugendamtsfachkräfte müssen besser ausgebildet werden, um Gefahren für Kinder frühzeitig zu erkennen. Und die Ämter müssen auf Jugendliche zugehen. Wichtig wäre, dass sich das Jugendamt anders zeigt, öffnet und irgendwie fassbarer wird. Das kann über Plakate in Schulen, sozialen Medien oder auch auf Stadtteilfesten gelingen, glaubt Kaupmann. Wichtig dabei, das Jugendamt muss Kindern und Jugendlichen vermitteln, ihr könnt uns vertrauen, wir helfen, wenn ihr uns braucht. Eigentlich
0: sollte die Weltklimakonferenz in Dubai heute zu Ende gehen. Aber dann hat Gipfelpräsident und Ölmanager Sultan al-Jaber gestern einen Entwurf der Abschlusserklärung vorgelegt. Und zum Entsetzen vieler Staaten war auf einmal keine Rede mehr von einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, anders als in vorherigen Fassungen. Deutschland, die EU und andere Staaten haben daraufhin ihre Unterschrift verweigert. Heißt für alle Verhandler und auch für unseren Korrespondenten in Dubai, Martin Polanski, Hotelzimmer verlängern, Flug umbuchen, die COP28 geht weiter. Guten Abend, Martin Polanski. Guten Abend. Bitte erklären Sie uns doch noch mal konkret, was so strittig ist in dieser Abschlusserklärung, die gestern vorgelegt wurde.
9: Also die Europäer, die Amerikaner, viele andere Staaten hatten die Hoffnung, dass man verbindlich festschreibt in diesem Text, dass sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, schrittweise aus fossilen Energien auszusteigen, also aus Kohle, Öl und Gas. Die Verbindlichkeit war eben das Entscheidende, das Ja, vielleicht gar nicht so sehr, sondern einfach, dass man sich verbindlich darauf committet. Und die fehlt eben in diesem Entwurf, der seit gestern Abend vorliegt. Es wird an einem neuen Entwurf gearbeitet und seit 24 Stunden warten wir jetzt darauf, was bei diesen Gesprächen, die zahlreich hinter den verschlossenen Türen laufen, da jetzt möglicherweise an Fortschritten erzielt worden ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, unter anderem die europäischen Staaten sind damit bislang nicht zufrieden. Welche Staaten stehen da auf der anderen Seite ganz genau?
9: Ja, vor allem sind es äh, die erdölfördernden Länder, die OPEC-Staaten, äh, die da auch schon frühzeitig, also jetzt am Wochenende, ihren Widerstand angekündigt hatten. Saudi-Arabien vorneweg, unterstützt vom Irak. Ich persönlich finde das jetzt auch nicht so überraschend, denn diese Länder, das, für die ist es ja das Geschäftsmodell, die sind sehr, sehr reich geworden. Das sieht man jetzt auch hier, wenn man in Dubai durch die Stadt läuft. Es ist natürlich, der Reichtum ist unübersehbar, das ist öl- und gasbasiert. Und dann sich durchzuringen und zu sagen, okay, mindestens mittelfristig verzichten wir jetzt auf diese Einnahmen, ist natürlich auch eine, ein wichtiger Schritt, ein großer Schritt, gerade für diese Länder und die leisten eben massiven Widerstand.
0: Sie sagen, dieser Entwurf gestern war jetzt für Sie nicht besonders überraschend, aber welche Signale hören Sie denn? Kann es überhaupt einen neuen Entwurf geben, bei dem es eine Einigung geben kann, die auch die europäischen oder die westlichen Staaten zufriedenstellen kann und Klimaschützer natürlich ohnehin?
9: Da kommt es jetzt darauf an, wie weit man einen Kompromiss finden kann. Am Ende ist es ja ein Papier, das schon auch wichtig ist, wo man sozusagen Leitlinien festschreiben will, wo man Willenserklärung auch festhält und da muss man jetzt eine Formulierung finden, wo alle irgendwie sich wiederfinden können, wo es sicherlich auch Schlupflöcher am Ende geben wird, wo man darüber reden muss, ob es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, wenn man jetzt sagt, wir müssen aus fossilen Energieträgern aussteigen, um eben den Klimaschutz deutlich voranzubringen. Es geht um die Frage, was man macht mit Ländern wie Indien oder Südafrika, die zum einen zwar auch ganz stark auf Erneuerbare setzen, auf Klimaschutz setzen, auf der anderen Seite aber massiv, auch Kohlekraftwerke immer noch im Betrieb haben und sehr, sehr viele Treibhausgase ausstoßen, wo der Treibhausgasausstoß auch noch weiter ansteigt, anders als in Europa. Also die Länder haben ganz verschiedene Voraussetzungen. Und das zu berücksichtigen in so einem großen Papier, das ist die zentrale Aufgabe. Am Ende wird das nicht das ideale Papier sein aus europäischer Sicht, aber wichtig ist am Ende vielleicht, dass es ein Papier gibt, das alle unterschreiben
0: dann gibt es ja auch mit großer Sicherheit eine weitere nächste Klimakonferenz während des Klimagipfels jetzt wurde bekannt dass nächstes ausrichterland für die COP 29 Aserbaidschan sein soll also auch ein Petrostaat was heißt genau. denn das für die weiteren bemühungen für ambitionierteren kampf gegen die erderhitzung
9: naja, das ist schwer zu sagen im Augenblick. Es war einfach so, dass äh, die Region Osteuropa, zu der letztendlich auch Aserbaidschan gehört, ähm, da jetzt das Prä hatte für die nächste Ausrichtung, es war genauso klar, dass Russland verhindern würde, dass irgendein EU-Land in Osteuropa dann Gastgeber sein dürfte, dann blieben nicht mal so wahnsinnig viele Länder übrig. Serbien wäre noch da möglicherweise in Frage gekommen und dann hat sich Aserbaidschan durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, ob das jetzt ein Erdölförderndes Land ist oder nicht, dass die Konferenz dann wo der, wo der Gastgeber ist, die, der Konferenz, sondern das Entscheidende ist doch, was dann die Staaten machen und das sind einfach fast 200 Staaten, die müssen sich untereinander verständigen, fast egal an welchem Ort und das Problem ist, dass diese Staaten eben eine Verständigung jeweils für finden müssen. Der Klimaschutz ist eben ja Kernarbeit. Es gibt immer wieder kleine Fortschritte jedes Jahr und äh, das wird auch so weitergehen, glaube ich. Im nächsten Jahr werden Finanzfragen im Vordergrund stehen äh, und dieses Jahr will man eben in irgendeiner Weise festschreiben, dass ein fossilen Ausstieg verabredet wird, der aber am Ende dann auch in den Ländern umgesetzt werden muss. Und das ist dann am Ende entscheidend gar nicht so sehr, was ausgerichtet wird, sondern was die Länder dann daraus machen aus solchen Beschlüssen.
0: Sagt Martin Polanski, unser Korrespondent bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Der Gipfel geht heute in die Verlängerung. Die Europäische Union will sich künftig stärker selbst mit kritischen Rohstoffen wie Lithium oder Silizium versorgen. Heute haben die Abgeordneten im Europaparlament in Straßburg mit großer Mehrheit für ein Maßnahmenpaket gestimmt. Helga
10: Schmidt berichtet. Der Schock aus der Corona-Zeit saß tief, als Lieferketten zusammenbrachen und so ans Licht kam, wie abhängig Europas Wirtschaft von bestimmten wertvollen Rohstoffen ist. Magnesium zum Beispiel kommt zu mehr als 90 Prozent aus China und Lithium, das für den großen Bedarf an Batterien wichtig ist. Lithium muss Europa im Moment noch zu 60 Prozent in China einkaufen. Mit dem neuen Gesetz will die EU unabhängiger werden, gerade von den schwierigen Handelspartnern. Drei Schritte sind dafür vorgesehen. Mehr Recycling ist der erste Schritt. Man will alte Handys und alte Industrieprodukte besser aufbereiten und nach weiterbrauchbaren Rohstoffen durchsuchen, bevor sie auf dem Müll landen. 25 Prozent des Bedarfs soll so gedeckt werden. Zweiter Schritt. In Europa sollen künftig viel mehr Rohstoffe direkt verarbeitet werden zu Endprodukten, die bisher noch im Ausland eingekauft werden müssen. 40 Prozent ist hier die Zielmarke. Der dritte Schritt war lange umstritten. Es geht darum, dass die europäische Union auch auf dem eigenen Gebiet wieder mehr Rohstoffe selbst abbauen will. Das bedeutet mehr Bergbau für seltene Rohstoffe. Zum Wetter im Saarland. Am Abend und
0: in der Nacht ist es
10: wolkig und immer wieder
0: gibt es auch Regen, zum Teil auch kräftigen. Morgen wieder viele Wolken, immer wieder Schauer. Zwischendurch kann aber auch mal die Sonne scheinen bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.